0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Time Code'dan herkese merhaba. Time Code'un bu bölümünde konuğum, gazeteci, yazar, podcaster Nilay Örnek. Hoş geldiniz Nilay Hanım. Merhabalar, hoş bulduk.
1: <gülüyor> Nasılsınız? Valla iyiyim, koşturuyorum. Yoğun akıcı diyorum bugünlerde arayan herkese. Bir şekilde çok yoğunuz. Umarım çalışmalarımıza değiyorduk. O yoğunluğunuza
0: gerçekten ben de değinmek istiyorum ve yayında bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. O kadar yoğunsunuz ve o yoğunluğunuzun arasında davetimi kabul ettiğiniz gerçekten çok teşekkürler. Haftalardır biz gün ayarlamaya çalışıyoruz o kadar yoğun İlay Hanım. Çok teşekkürler bir kez daha. Ya
1: kusura bakmayın ben de böyle sanki yoğun bir yerin CEO'suyum ya da işte <gülüyor> ne bileyim tarlada çalışıyormuş da ürün verecekmişim gibi böyle bir yoğun. Niye öyle bilmiyorum ama yani herhalde ben emeği çok ama görünürlüğü az olan işler yapıyorum. Aslında yani derini çok, emeği çok fazla, görünmeyen saati çok fazla. Onun içinde bir ürün çıkıyormuş gibi görünüyor ya da iki üç gibi görünüyor ama aslında onun arkası fazla olduğu için de hiçbir şey yetişemiyorum. Böyle bir durumum var galiba.
0: <gülüyor> Peki şimdi şunu söylemek istiyorum Nilay Hanım. Gazete, dergi, televizyon, internet yayıncılığı gibi birçok alanda editörlükten program sunuculuğuna, köşe yazarlığından yöneticiliğe kadar birçok alanda çalıştınız ve yani 26 yıllık da bir medya geçmişiniz var buradan baktığımız zaman. Fakat birçok insan sizi nasıl olunur podcast serisiyle tanımaya başladı. Hatta siz de sanırım bu görüşe katılacaksınız ki katıldığınız bir yayında diyorsunuz ki, bütün iyiler Biraz Küskündür kitabımla ve de Nasıl Olunur podcast serisiyle anlaşıldığımı düşünüyorum. Ee, siz de böyle Hı -hı. düşünüyor musunuz? Niye bu geçmiş 26 yılda daha iyi anlaşılamadınız? Şimdi cümleyi tersine koyunca oradan şey anlamı da çıkabiliyor. O 26 yılda yaptığım işlerde anlaşılamadım da ama şimdi işte Nasıl Olunur podcast serisiyle ve kitaplarımla daha iyi anlaşılıyorum.
1: Yo aslında tam e, öyle değil de şöyle bir şey. E, Tanınmakla anlaşılmak aslında farklı şeyler ya. E, ben tam bir anlaşılma de kastediyor olabilirim orada. Tanınmak da var aslında. Ee, şöyle bir şey, e, çok doğal öncesinin tanınmaması. Ben 95 yazında başladım sabah gazetesinde çalışmaya. İşte 5 yıl orada çalıştım. 8 yıl milliyet. Sonrasında ya say say bitmiyor hakikaten sizin dediğiniz gibi. 2,5 yıl haber Türk var, akşam var, vatan internetin başında olmak var, sözcü var. Ee, bir dolu dergi de var. İşte televizyon programı da var ama ben genellikle şunu söylüyorum. Hep bu işle devam edeceğim dediğim şeyden kovulduktan sonra daha çok tanındığım için onu çok iyi anlayabiliyorum. Çünkü benim asıl işim yazı işleridir. Orada ben editörlük yaptım, yazarlık yaptım. Aslında yazarlıkla insanlar tanınır da benim öyle bir yazarlık tipim yoktu yani herkesin tanıyabileceği gibi. Çünkü aynı zamanda o dönemlerde yöneticilik ya da editörlük de yapıyordum. Daha çok masa başı işler, daha çok geriden gelen, insanların ismimizi bilmeyeceği işler yaptığımız için benim işimi yapan insanlar. E 18 yıl öyle çalıştım ben. Daha sonra işte gezi oldu medya değişti. Ya yeniden iş bulamazsam diye vatan interneti yaparken aynı zamanda bir televizyon programına evet dedim. Vesaire o televizyon programı bir tanınmadır. Odur budur. Ama insanlar öyle birden tanıdıkları insanlara başka şeyle tanıyorlarsa birden olduğu gibi bakıyor olabiliyorlar. Yani mesela şehirli sofralar televizyonda bir kadın beliriyor onlar için değil mi? Ama o zamana kadar yani bunun bir bilgi birikimi var, donanım var, o var, bu var. Onları ne kadar yansıtabildim? O Allah için soru yani. Çünkü televizyonculuk bambaşka bir iş. Demin siz aslında sunuculuk da dediniz. O sunuculuk değil aslında. Benimki tam içerikçiliktir. Her zaman içerik yaparım ben. Onun sunmasını iyi yapabiliyor muyum? Hala da bilemem. Ama sonuçta kitapla ve daha sonra da nasıl olunurla ben kendimi yansınmış görüyorum insanlarla konuşurken. Benim kafama anladıklarını hissediyorum. Ne oldu mu, ne Gazetelerde buna çok imkan yoktu. Ama bu programlar uzun uzun dinlenen, bakılan işler ya nasıl olunurlar. Orada insanlar senin ses tonunu, yaklaşımını, kafanı çok iyi anlıyorlar. Keza bütün iler biraz küskündür de sonuçta kendi yaptığım kitap. Kendimi daha iyi anlatabiliyorum belki de. Çok duygudaşı da oldu, çok okuyanı da oldu o kitabın. Çok ortak hisler de olduğu için anlaştık diye düşünüyorum insanları Yani sizin dediğinizi toparlarsam hakikaten ben belli bir yaşımdan sonra daha diye düşünebiliriz ve anlaşılmışım da diye düşünebiliriz. Çünkü ilk dönemlerde çok anlaşılamadığını düşünüyorum yani. Bu kız Instagram mı yoksa e, şehirli sofralarda televizyoncu mu kimdir nedir birden duydukları bir isim gibiyim. Daha sonra bu insan bunları da yapmış daha önce demeye başlıyorlar. Çünkü bizler öyleyiz. Ben pek çok konuğumu tanıtırken de öyle tanıtıyorum. Bir yerden görüyoruz ya sadece o insan orada çıkmış zannediyoruz. Mesela onu televizyonda gördüysek. E, Emre Kongar'da konuşuyoruz geçen gün diyor ki ya bu kadar yıllık bilim insanıyım işte e, üniversitede hocayım ama insanlar beni televizyonda tanıdı bunun gibi. E, şimdi birçok medya kurumu ismi
0: saydık ya işte sabah gazetesi medya tabarçı falan bunlardan akşam çok önemli çünkü gezi dönemine denk geliyor oradan siz kovulmak diye nitelendirdiğiniz için öyle devam edeceğim İş, işinize son verilmesi <gülüyor> bu var <gülüyor> affınıza da Tabi e, Orada işinize son veriliyor gezi dönemine denk geldiği için e, tabii ki önemli yani yani Gezi döneminde birçok gazetecinin de işine son verildi sizin gibi. Ve birçok gazeteci için de e, aslında bir dönüm noktası oldu. Hem kişisel bir dönüm noktası bu işten e, çıkarıldıktan sonra e, birdenbire işsiz kalmak, birdenbire işine son verilmesi durumundaki bir e, dönüm noktası. Gazetecilik mesai adına da bir dönüm noktası e, olduğunu düşünür müsünüz siz
1: de? Tabii. E, şöyle, e, Gezi tabii ki bir dönüm noktası herkes için bence öyle. Yani e, bu ateşten bayılmıyor almamış gibi görünen insanlar için bile öyle. Halk için öyle. Yani okuyucu için öyle. Hepimiz için. Yani gezi bambaşka. Bizler haber yapan insanlar olarak etkilendik. işsiz kaldık. Mesleksiz kaldık daha beteri. Ama okuyucu da çok etkilendi. İletişim Fakültesi'nde okuyanlar, okuyacaklar etkilendi. Geleceğin medyası etkilendi. Bizler gazetelerde gazeteciliği öğrendik. Şimdi hangi genç nerede gazeteciliği öğrenebilecek, öğrenebiliyor? Bu büyük bir soru işareti. Ben kendi bu geziden apoletler takmak diyorum ben ona pek sevmediğim bir şey çünkü dediğim gibi hepimiz etkilendik az çok şu bu yani onu da böyle bir kovulduk falan ama kovulduk işte bu hani daki vardı bir biçimde söylenmeye çalışılması da hani çok kibar oluyor ama ben böyle diyebilirsiniz diye yayından önce de söyledim Yaşam Hanım'a hakikaten de söylenebilir kovulduk işte ne olacak bizim akşamdaki durumumuz biraz şuydu tabii ki TMSF çoktan gazetenin e, yönetimini ele almıştı. Yani birkaç ay önce ve onun için bizler ilk kovulanlar olduk. Rahmetli canım arkadaşım Sevim Gözay mesela, Tuğçe Tetari ben ilk önce İsmail Küçükaya gitti ve bizler hakkında o gittikten gideceği haberleri çıktıktan bir saat sonra haberler çıktık zaten. Bunlarda şuncu buncu işte gidecekler mi falan gibi bir takım siteler bize hedef göstermeye başladı. Ben hafta sonu eklerinin başındaydım ve bütün eklerin yayın yönetmeniydim hatta bir ekibim de vardı. Sadece köşe yazarı değildim. Köşede yazıyordum ama e, ben biraz daha kaldım Sevim ve Tuğçe'den. Daha sonra ekip teker teker bizden başladı yani akşam gazetesinden. Sonra ismi duyulmayan da pek çok arkadaşımız da gitti. Yani halkın okuyucunun daha doğrusu ismini bir bilmediğin insanlar da işsiz kaldılar. Tazminatlarını bıraktılar. Kimi istifa etmek zorunda kaldı, bırakıldı. Hepimizin hayatı değişti. Medya da değişti. Habercinin zaten değiştiğini biliyoruz. Ya yani buna çok uzun cevap verebilirim ama öyle yapmayayım diye. Siz spesifik şu deyin, ben size onu anlatayım aslında.
0: Dönüm noktası nasıl bir dönüm noktası? Onu ben merak ediyorum. Birdenbire işsiz kaldınız ve muhakkak hani e, negatif şeyler olmakla beraber de işiniz anlamında, yani gazetecilik anlamında, mesleğiniz anlamında da bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. Nedir
1: bu dönüm? Tabii tabii. Ee, benim açımdansa, ya yani o kadar çok şey var ki yaşım hanım, yani hangi birini söyleyeyim desem, yani <gülüyor> e, bir, belki de o gazetelerden öyle ayrılmasaydık daha da devam ettirirdik. Ben Allah için işimi çok seviyordum. Hafta sonu iki yapmak özellikle. Yani insan hep bir arayış içinde oluyor ya. Kendi mesleki hayatı içinde öyle. Hayatta da öyle oluyor. Bir eş bulmak da bu arayış olabilir. E, evini bulmaktan arayış olabilir. İşini bulmak da. Ben işimi bulduğumu gerçekten düşünüyordum. Gazetecilik ve, ya da arkeoloji derdim ben hani küçükken sorsanız. Ama daha sonra gazetecilik hakikaten benim çok çok sevdiğim, hayatımın anlamı diyebileceğim işlerden biri oldu. Çünkü çok merak içeren bir şeydir. Yazı içeren bir şeydir. Soru sormaya fırsat veren bir iştir gazetecilik. Ve bakın böyle bir şey var demek için de iyidir. Ve adalet arayışı için iyidir. Birilerine yardım etmek için de aracıdır. Bu çok güzel bir işti. mi? Sadece saydığım birkaç özelliği bile. Uzun süreler editörlük yaptım, köşe yazarlığı yaptım. Muhabirimsi bir insan da oldum. Muhabirlik yaptığımı hiçbir zaman söyleyemem. Ama ben sıkılgan ve öğrenmeye meraklı biri olduğum için çok küçük yaşta da başlamışım. Vakit de olduğunu düşünüyorum. Enerjim de var. Muhabirlik de yaptım. E, ne bileyim konsere gittim onun yazısını da yaptım. Odur budur yazılarla yazdım. Sırf editörlük yapmadım. Ama geziden sonra bir şöyle bir şey oluyor. Bütün o e, kaslarını geliştiriyorsun ve fakat bu zorlu oluyor ve kolay olmuyor tabii ki. Şunu kastediyorum. İstemezdim aslında öyle olsun. Tak diye düştük. Ve bu kadar da büyük bir düşüş olacağını insan düşünmüyor. Yani birden koparılıyorsun. Kendi sevdiğin işten, meslekten. Tam hayatımın aşkını buldum diyorsun. Ve bir Birden elinden alınıyor hafta sonu iki yapmak tam benim karakterime yapıma uygun ve ekibimiz çok güzeldi akşamda mesela bizim ee, teknik şartlarımız çok kötüydü maaşlarımızı iki ay sonra alıyorduk ki TMSF e onun için gelmişti zaten gazetenin başına. devlet ondan el koymuştu. Buna rağmen biz her türlü imkanı olan en bilindik hafta sonu ekleriyle bayağı da yarışıyorduk. Adımız sanımız da vardı, muhabirlerimiz de mutluydu diye düşünüyorum ben. Ondan sonraki süreçte ilk önce tabii şey süreci oluyor, şaşırma. Yani gururla ayrılıyorsun oradan. Ondan sonra şaşırma dönemi yaşıyorsun ki ben böyle şeylere çok kendini hazırlayan bir insanımdır. İşhaniden bırakma, ne bileyim kovulma, tak diye kızıp böyle çantını toplayıp gitme öyle hikayelerle büyümüşümdür ya da kendimi öyle alıştırmı şimdi. Buna hazırlıklı olmama rağmen şöyle bir şey oldu. Gezi sadece işsizlik değil, mesleksizlik değil. Bir de sana bir damga vuruyor. Şimdi öyle bir damgamız kalmadı ama yani gezicilik iş bulamamak demekti. Şunu hatırlıyorum. Bu çok söylediğim bir örnektir ama daha iyi anlaşılsın diye benim hobilerim var, meraklarım var. Bunlarla ilgili yazılar da yazabiliyorum ve hiç de şey bir insan değilimdir. Ya uf yöneticiydim orada. Ya ben iki kuruş için şuraya da yazı yazmayayım. Öyle bir insan değilim. Yani şurada kahvede yaparım. Burada giderim yer temizlerim ne gerekiyorsa yaparım o anda hayatımı idame et. Için. yapmak istemediğim şeyler tabii ki var ama yaparım bazı şeyleri ama o dönem ya bir içecek firmasının yeme içme bilmem ne bloğunun bir yerine yemek kültür yazısı yazacağım. Orada bile gezici olduk. Burada gezici olduk öyle gezici ama yani çünkü şirketlerde diyorlar ki ay bizimle ilişkisi olmasın ya kardeşim ben kimim neyim yani yazdığıma bak çizdiğime bak bana bak diyemiyorsun. Böyle bir damgalanma böyle bir saçmalık söz konusuydu. O, o zor geçti açıkçası ve hani böyle demokrat geçinen insanlar ya da işte tavırlarını daha daha önce beğendiğimizi düşündüğümüz insanlar. Kimlerin korkaklıklarını görmedik? Ben 30 yaşında bir genç kadın olarak korkmuyorum da sen şirket... Ya yani tabii şirketin geçindirdiği şey çok da büyük konuşan bazı insanlar söylüyorum uzatmayayım konuyu ama çok gözümden düşen insan oldu. Onları görmek falan çok kötüydü. Daha sonra işte öğrendiklerimizle, bilgi birikimimizle başka türlü düşük kalkmalarımızla yeni yeni işler yaratabildiğimizi düşünüyorum. Bunda da ne kadar iyiyiz? O da tartışılır. Çünkü bunlar bizi yine zengin etmiyor. <gülüyor> Hatta geçindirmeyen bir dönemin ekonomisinde işler oluyor. Ama hep söylediğim şey, yani yapmadıklarımız da yaptıklarımız kadar önemli. Tercihler yaptık. Ee, bazı şeyleri yapmadık. Bazı şeyleri de yaptık. Ben şu anda keyifliyim tabii ki bulunduğum durumdan. Yine kendi işimi bir şekilde yapabiliyorum. İnsanlar anlıyor, okuyorlar, dinliyorlar gibi düşünüyorum. Keşke hepimiz hak ettiğimizi alabilsek. Ya da ekipler ayrılırsak halinde çalışabilsek. Yani ben ekipler halinde çalışmayı çok özlüyorum. Arkadaşlarımı çok özlüyorum. Ya da sektör değiştirmek istemeden, sektör değiştirmek zorunda kalan, mutsuz olan arkadaşlarımı da görüyorum. Ve buna çok üzülüyorum. Çünkü ülkede yeteneğin ziyan olması durumu beni en en en çok üzen şeylerden biridir. Ben bunu başkalarına yaptırmamaya çalışıyorum. Yani birinde bir yetenek görüyorsam oradan burada söylemeye, bağırmaya, o insanı göstermeye çalışıyorum. Ve pek çok gazeteci arkadaşım e, yeteneklerinin e, harcandığını düşünüyorlardır. Bunu kafalarında böyle bir cümle olarak kurmasalar bile hissediyorlardır ve o his kötü bir şey. Ben de bunu çok hissettim. O beni çok kötü hissettirdi. Çünkü genç bir yaşınızdasınız, üretken yaşınızdasınız, aklınız var, fikriniz var, okuyorsunuz, e, akmak istiyorsunuz. Ve akacak kanalınız yok, dinleyici yok, alan yok gibi gibi.
0: Şimdi nasıl olunur podcast serisine gelmek istiyorum. Gerçekten çok özgün, çok güzel bir podcast serisi. Bunu da belirtmek isterim. Aldığınız konukla üçüncü bir dinleyici olarak oradaymışım gibi hissediyorum. Öyle dinliyorum. Podcastlerinizle ilgili genel yorumlara da baktım ben. Size de geliyor bu yorumlar. Yorumlardan en sık rastladığım podcastlerinizin çok uzun olduğu ve siz bu yorumlara ya da eleştirilere Twitter geçtiğimiz günlerde şöyle bir şey paylaştınız. Şöyle bir cevap verdiniz. Ee, bir podcastta 2 saat diye isyan etmek benim eve gitmem lazım. Dansı durdurun. Partiyi erken bitirin. Siz de evlere dağılın demeye benziyor benim için. Şimdi hem e, bunu biraz açmanızı isteyeceğim. Podcastlerin uzunluğuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ben sizin podcastlerinize baktım bu arada. 2 saati aşan 2 yayınınız var aslında. Bir 130. bölümdeki Cem Yılmaz. 2 saat 18 dakika. E, diğeri de e, İlker Küçük Parlak. 2 saat 11 dakika. <gülüyor> Diğerleri de 1,5 saat, 1 saat
1: 40 dakika gibi. Siz ne dersiniz bu yorumlara? <gülüyor> tamam araya girmiyorum siz konuşurken. Çünkü ben de böyle çekimler yaptığım için internette benim gülmem ya da tepki vermem sizin sesinizi etkiliyor diye zaten evet. yapıyoruz bu yayını. Çünkü ondan gülmüyorum ya da onay ya da itirazlarda bulunuyorum. Evet. Ee, yani şöyle bir şey. Herkesin podcasti kendine. Herkesin dinleyicisi <gülüyor> kendine. Herkes nasıl istiyorsa onu yapsın. Ee, bunun bir kanunu, kuralı yok gibi şeyler söyleyebilirim. Hatta söyledim bile. Ama şöyle bir şey var. Tabii ki bu yolla ilgili, yani Apple'la ilgili başlayan bir şey ya aslında podcast. Bu şeylerin içine konan aletin ismini unuttum görüyor musunuz? Müzik yapan Apple'ın aletini unuttum. Neyse onların içine kurulan bir yayın türü. Şimdi bu yayınlar nerede dinleniyor, kim dinliyor vesaire önemli. Ve şöyle bir şey kovalıyorsak aslında. Yani çok üreteyim, çok dinlensin, üst sıralarda olsun. 15 dakika 20 dakika aslında çok kolay. Belki insanların dinlemesi için de 20 dakika çok kolay ama insanlar ne istiyor diye ben bir şey yapmaya çok da gönüllü değilim. Şimdi bunu da açacağım. Şöyle bir şey 3 dakikalık şarkıyı insanlar artık ileri alarak dinliyorlarmış. Yani 3 dakikalık şarkıya, müziğe dayanamıyorlar. E biz onların istediğine göre bir şey yapmaya kalkarsak yandık. E Herkes kendi istediğine göre bir şey yapacak, kendi tarzına göre bir şey yapacak, beğenen beğenecek, alan alacak gibi bir durum var. Tabii ki 20 dakikalık yayınlar kısa metro yolculukları için iyidir dinlenmesi daha kolaydır. Algı şaşmıyordur. Hele eğlenceli yayınlar içinse daha Ama en basit tarafı yapıcısı için daha kolaydır. Ben o kadar uzun vakit harcıyorum ki bir yayın için. Yani zaten tercih edilebilir bir şey olamaz yani. Biliyorsunuz podcastlerden öyle dinlenmeye göre para da kazanmıyorsunuz. Yani uzun olunca daha fazla para kazanmıyorsunuz. Daha çok dinlendi diye daha fazla para kazanmıyorsunuz. Ancak reklam alırsanız çok dinlenen bir program olursanız, o da kısa olursa daha çok dinleniyor olabilirsiniz. O zamanlar para kazanabiliyorsunuz. İşte sponsorlar olabilir. Şudur budur. Ee, ben şöyle başladığım için ben başladı 3 yıl kadar oldu. Ee, ilk bölümde Serdar Kuzuloğlu ile başladık. Şimdi Serdar'a e, getirmişim öyle bir konu bulmuşum zaten. E, bana ücretsiz, gönülden sadece bana değil oradan dinleyip bir şeyler alacak insanlara bütün bilgi birikiminden bir şey damıtıp anlatıyor bu insan. Hayatını anlatıyor. hayatı ile ilgili e, ipuçları veriyor. Özel hayatıyla ilgili bir şeyler söylüyor. Ben ona nasıl diyebilirim ki 20-25 dakikada kız ya da bitir. Ve ben kayıt almak için yapıyorum bunlara. Hep söylüyorum. E, bunlar Türkiye'nin değerli insanları ve ben onların koleksiyonunu yapıyormuş, kaydını alıyormuş gibi bir misyonda hissettim belli bir bölüm sonrasında. Serdar'dan başlamamın nedeni de şuydu biraz önce anlatırken. Serdar bir saati geçerken Serdar dedim bu yayınların bir saati geçmemesi gerekiyormuş. Podcast yayınları kısa 20-25 dakika daha iyi oluyormuş dedim. Ona da yayında hatta kaldı galiba o tarafı. O da dedi ki ya insanlar dinliyorlar aslında uzun da olsa gibi bir güzel konuşulunca benim algım var dedi. Haklısın dedim. Biz işte çekimi yaptık ayrıldık. Yani sonra ben gece yattım. Hani böyle gece insan yaptıklarını böyle analiz eder ya. Ya Serdar'ı ben nasıl harcadım? Ya yani bir saat bir küsur saatlik bir bölüm ama harcamış gibi hissettim. Yani çünkü o kadar güzel anlatıyor ki çalışmış gelmiş elindeki defterinde notları falan var. Ben dedim bundan sonra hiçbir zaman zaman sınırlaması yapmayacağım. Kim ne kadar konuşmak istiyorsa o anlat istediğimi ben ne kadar sürede alabiliyorsam o kadar konuşacağım. Aslında ben uzun konuşuyorum insanlarla. Yani 4 saat konuştuğum e, yayın var ama ben onun kaydını alıyorum. Kişinin kendisine, kendisi isterse gönderiyorum ki bu Mehmet Çağçağ mesela 4 saat o yayını yaptık. Bir mizah tarihi anlatıyor bize yani. O önemli bir kayıt. Mehmet benim gibi bilinç akışı konuştuğundan yani bir yerde başlıyor gidiyor. Sonra başka yerlerden toparlıyor. Şimdi insanlar onu bütün algılarıyla dinleyemezler diye ben aradan çekmeler cımbızlamalar yapıyorum. Onu daha kısa bir yayın haline getiriyorum. O benim bir haftamı alıyor. Ses teknisyenim de yapıyor bunu. Eleştirilirse dediğim gibi yani isteyen dinler ve isteyen bölüp dinleyebilir. Böyle bir avantajı var bu hani şey manasında söylemiyorum isteyen dinlenen. Ya dinleyen dinlesin dinlenen dinlemesin manasında söylemiyorum. Tabii ki herkes dinlesin istiyorum. Çok istiyorum bunu. Ama e, şöyle bir saatini dinlersiniz bir yere giderken. Dönerken bir saatini dinlersiniz. Parti benzetmesi yapmam o. Hani partiyi bitirin de biz de gidelim diyorlar gibi geliyor. Yani yoksa eğlence devam ediyor. Sen istersen kal. istersen erken gitmen gerekiyorsa git yani aklın orada kalmasın gibi bir durumum var.
0: geçtiğimiz günlerde Anadolu Üniversitesi'nde basın yayın bölümü öğrencilerine Podcastle ilgili bir şey anlatıyorum ve soru cevap bölümünde öğrencilere bunu sormak istedim. Sizce bir podcast ne kadar uzun olabilir diye ve öğrencilerden biri şey demişti. Metroda bir duraktan bir durağa söyledi İstanbul'da ve duraklar arası 20-25 dakika gibi. Yani aslında dinleyicilerde de bu algı oluyor ama nasıl olunurdaki gibi böyle sohbete dayalı çok içten muhabbetler gerçekten iki saatte olsa dinleniyor aslında. Belki zaman konusunda insanların zamanı yetmeyebilir ama dediğiniz gibi bölünüp sonra da devam, sonuçta arşiv meselesi podcast'ta çok önemli ya arşivleniyor. <gülüyor> sonra sonradan da dönüp e, dinleyebiliyoruz. Tabii
1: tabii ben kayıt tutmak için yapıyorum ya artık ondan çok yeminim. Hani ilk bölümlerden biri biraz meslekleri merak ettiğimden, biraz insanlara faydalı olsun dediğimden demin sizin anlattığınız o mesleki dönüşüm, düşmeler, kalkmalar var ya ben tabii özet geçiyorum ama bu genel bir kural. Trajide artı zaman eşittir komedi. Şu anda ben bunları gülerek anlatıyorum ama yaşarken çok da komik ya da rahat aşılabilen şeyler değildi. Pek çok insan benim gibi hissedebilir diye ben bu yayınları yapıyorum. Yani genç insanlar da bugün umutsuz ne yapacaklarını bilmiyorlar, korkuyorlar, ekonomik sıkıntılar var, iş az mesleklerini bulabilecekler mi? Ya da buldunuz, belli bir yaştasınız işimi ben nasıl dönüştürebilirim, değiştirebilirim? Bu insanlar nasıl yapmış? Bu insanlar hep mi başarılı olmuşlar? Yoksa başarısızlığı o onlar da tatmışlar mı? Nasıl dönüştürmüşler? Bunlar çok önemli şeyler. Bunları da tak tak söyleyen bir yayın benim yayınım olursa o TED konuşması gibi olur. O da çok profesyonel olmak zorundadır. Değil mi? Yani onlar çok güzel 20 dakikada anlatıyorlar. Belki de 20 dakika işte bir araştırmanın sonucunda da bulunmuştur zaten. Hani metro örneği verilir, TED'ler öyledir gibi gibi. Ama ben şeyi seviyorum. Yani bu kayıt tutma işini, hafıza meselesini. Bazen insanlar çıkartabileceğim çok ayrıntılı bir şeyler anlatıyorlar. Ben bir bakıyorum ona. Ya diyorum ki bu da hiç konuşulmamış bir şey. Biz bunun kaydını tutalım. Bir gün bir araştırmacı bir araştırmasını bunu koyar ya da ipucu olarak kullanır diye de düşünüyorum. Peki şimdi
0: çok güzel yazılarınız var. Onlardan birine değinmek istiyorum. Sözcü gazetesinde Ekim 2015'te yazdığınız bir yazı. Anne üzgünüm ama ben bu ülkeden gitmek istiyorum. Çok da güzel bir yazı. Çok da duygu Dolu ve Ankara'daki Ankara garı patlamasından sonra yazılmış bir yazı. Şunu sormak istiyorum, hala bu ülkeden gitmek istiyor
1: musunuz? Ya zaten o yazı şöyle başlıyor, git gitmek istiyorum, istemiyorum ya. Yani o yazıda böyle her satır arası çok büyük bir acı var. E, tab tabii ki ben gitmek istemiyorum aslında. Şimdi orada anne hani ben bu ülkeden gitmek istiyorum hakikaten yani şurama geliyor vardır ya yani deliriyorum çok üzülüyorum. Çok canım sıkılıyor ve buna dayanamadığım haller oluyor. Şimdi orada ekonomik bir sıkıntının da ötesinde insan ölümü vardı. Çok çok benim için pek çok olaya tanık olduk maalesef. Pek çok ölüme tanık olduk. Burada hemen Beşiktaş stadının buradaki işte saldırılar o Ankara garı ama özellikle o Ankara garı saldırısını öyle iyi hatırlıyorum ki yani tabi onlarca olay sayabilirim. Şöyle bir yere gidiyoruz. Elimde bir gömlek var. Giyeceğim diye. Yani birden elimde o gömlek bir buçuk saat falan sıkı sıkı ağladığımı hatırlıyorum. O kadar üzüldüm ki ya ne yapıyoruz biz bu ülkede? Ya da bu Reyna saldırısı hatırlayın. Bir yılbaşı günü biz bunu yaşadık ve sabah uyandık. Tabii ki çok etkileniyorum. Yani diyorum ya potansiyel harcanması Türkiye'de beni en üzen şeylerden biridir diye. Hepimizin potansiyeli harcanıyor. Siz, ben, o. bundan azade kimse yok. Öyle bir şey ki bu. Yoksa ben yurt dışında yaşadım yani bir sene yaşadım. Sonra bir bursa aldım. Altı ay gittim. Hiç hoşuma gittim. Yani çok hoşuma gitti de Yaşamasız sürekli benlik değil aslında. Ben bu ülkede de mutluyum ama yaşar mıyım? Medeniyette yaşarım da. Bunu da çok sık düşünüyorum. Hala çok gidip geliyor. Dille para kazanan bir insanım. Dille kendini ifade eden bir insanım. Hayatım boyunca böyle oldum. Her seferinde başka bir medeniyette yaşasak nasıl olurdu? Diyorum potansiyelimizin boşuna harcandığını düşünüyorum. İnsan hayata bir kere geliyor ve sürekli baskılama sürekli bir sorun yazık yani bize gitmek istemiyorum sonuçta ama e, harcanıyoruz hissi ve pişimde duruyor yani. Aslında hep gitme arzusu var ama bir taraftan da kalma
0: gerekliliği ya da isteği. Hı
1: hı. Yani bu çok seviyorum benim ailem burada, köklerim burada. Yani apartmanlarına ayrı e, sevdam var, doğasına ayrı aşkım var. Ya yani ben Anadolu'yu da çok sık gezmeye çalışan bir insanım. Yani Karadeniz'i, Ege'yi, Orta Anadolu'yu ya da Güneydoğu Anadolu çok yani bulunmaktan keyif aldım ve onu gerçekten de bir turist gibi değil de dönüştüren, anlamaya çalışan bir insan gibi yaşamaya çalışan bir insanım. Ben çok büyük güzellikler görüyorum ama gittikçe medeni olarak ya da anlaşma olarak insani olarak ve akılsal olarak geriye gittiğimizi de düşünüyorum. Kötücülleştiğimizi de görüyorum bir taraftan. Cehalet sadece okul bitirmekle şundan bundan olmuyor. Yani çok acayip bir cehalet çağını da tüm dünya yaşıyor. Biz de ondan daha fazla payımızı alıyoruz gibi de hissediyorum. Şimdi Bütün iyiler Biraz Küskündür kitabınızı
0: aslında umarım e, kitaplara dair yaptığımız başka bir yayında tekrar sizi konuk alabiliriz. Orada uzun uzun konuşuruz. ama burada e, kitabın adı gerçekten çok tatlı. Gerçekten çok şey anlatıyor. Bütün iyiler Biraz Küskündür Kapağı da öyle. Bu kitaba ne zaman denk gelsem? Bu arada kitapta iyilerin küskün halleri, hikayeleri anlatılıyor ama aynı zamanda İl han veren başarı öyküleri de var. Ee, ve ben bu kitaba ne zaman rastlasam iç sesim hep şu soruyu soruyor. Nilay örneğin küskünlüğü nedir acaba?
1: <gülüyor> Benim küskünlüğümü tam biraz önce söyledim. Türkiye'deki bu hal. Ee, ben çünkü gerçekten ülkemi seviyorum, üretmeyi seviyorum, yaşamı seviyorum. Ee, bunu biraz sık söylüyor olabilirim ama yani bıraksalar hedonistin Allah'ım yemeği, içmeyi, keyfi seviyorum. Yani e, ben miyim yani gizli yüzünden kovulacak izah ya çok saçma aslında ama yani hayat burada hepimize kötü şekilde bulaşıyor, engelliyor. Ben hayatımı niye böyle yaşayım diyorum ya bir kere geliyoruz hayata. Ben hayatımı okumakla geçirmek istiyorum. E, keyifli sohbetler yaparak geçirmek istiyorum. Dans etmek istiyorum, insan tanımak istiyorum. E, doğayla daha iç içe olmak istiyorum. Sürekli buna engelleyen bir yapı var. E, bu sadece bir hükümetten de gelmiyor. E, herkese sirayet eden bir hal var. Yani bizim arkadaşlarımız, dostlarımızın da o halin bir parçası, bilinçsizliğin, şuursuzluğun bir parçası e, olması da beni rahatsız ediyor. Bunlar beni küstürüyor. Bu devlette hükümetin kesinlikle ayrılması gerektiğini söz olarak yeniden altını çizen e, bir, bir tavrım da olsun. İstediğim için özellikle hükümet dedim. E, korkudan ya da işte çeşitli nedenlerle böyle devlet diyoruz ama hükümetin bir kafası var ama bunu sizin benim gibi, yani bilmiyorum sizi çok tanımıyorum ama benim gibi arkadaşım dediğim insanlar da çok benimsediler ve bazı şeylerinde maşası oldular. Bundan da hoşlanmıyorum. Bunları görmek de beni küstürdü açıkçası. Ama küstünlük şöyle bir şey, her an barışmaya çok teşne bir şey, her an düzenmeye düzeleceğine inanca da teşne bir şey. Yani böyle kırgın kopuk değil. Ee, küskünlük hani böyle aslında yani istiyorum ya yine birlikte olalım ya hali ya. Yani kitapta da öyledir zaten. Yani böyle bir şey üzüntü vardır, yakınma vardır ama en sonunda her şeyin bir umutla ya da bir çözüme bağlanmasıyla e, bitirmeye çalıştığımı söyleyebilirim. Çünkü şikayet etmeyi ben hiç sevmem. Bunu kitabın başında da yazdım. Çok da söylemeye de çalışırım. Hep böyle bir çözüm öneri ile gelmeye çalışıyorum. Yani bir şeyden şikayet ediyor muyuz? Peki senin çözüm önerin ne? Ben şikayet ettiğim her şeye bir çözüm önerisiyle gelmeye çalışıyorum. O kitap da öyle. Benim küskünlüğüm işte bugün halimiz nasıl düzeltiriz bilmiyorum ama hepimizin bir şey yapması gerektiğini düşünüyorum. Ben öyle bir tipim olduğum için öyle düşünüyorum. Elimizden ne geliyorsa yani bu programların nasıl olunurları ya da o kitabın ya da bir birine güzel iş yapıyorsun demenin bile ya da bir bilgi paylaşımının iyi birinin işinin güzelce takdir edilmesinin hepsinin bunun bir yolu olduğunu da düşünüyorum. Peki hani şey dediniz ya evet hani şikayet ediyoruz ama yanı sıra çözümü de sunabiliyor
0: muyuz? Çözüm önerileriniz var mı nasıl bu halden kurtuluruz? Nasıl çıkarız? Yani nasıl geriye? Geriye dönmek demeyelim. Ben, geriye dönmek iyi bir şey olmayacak ama bu halden nasıl kurtuluruz? <gülüyor>
1: Şimdi e, bir Can Kozanoğlu yanıta verecektir ya öyle şöyle o çok direkt söylemişti Ya bir, bir kere bu, bu devrin bir değişmesi lazım. Hakikaten e, bir, bir stilkinmemiz lazım her açıdan. B bütün her yerde bir saçmalık söz konusu bütün kurumlarda. Bunun bir değişmesi lazım. Geriye dönmek e, kötü olabilir dediniz ama acıklı olan şey şu ki geriye döndüğümüzde daha iyi bir şey görüyoruz ve yanlış nostaljiden değil bu. Gerçekten sürekli geri adım atma durumu var. Yani eğitim meselesi var. Mesela eğitimdeki geri gitmemiz, genç kuşakların e, umutsuzlanması nasıl değişir? E, tabii ki yukarıdan aşağı bir değişme olmak zorunda. Bu olmazsa çok zor tabii ki. İlk önce onun olması e, durumu var ama Demin de söylediğim şeyi tekrarlayayım. Hepimizin yapabilecekleri var. Kendi çapımızda, çevremizde, ne bileyim sizin yaptığınız bu yayınlardır. işini iyi yapmaya çalışmaktır. Bence çok önemli bir şey. Bugün işte herkese sirayet ettiğini görmem beni küstürüyor meselesi var ya beni o canımı sıkıyor. Yoksa hani diyorsun ki bu politika, bunlar siyasetçi, bu adamlar böyle, bu kadınlar böyle ama bunu deyip geçemiyoruz. Bu herkese sirayet ettiği için biz bugün bu kadar küskünüz, yorgunuz değil mi? İşini iyi yapanı iyi yapsa ya evet anlıyorum, hiçbir çalışma şartıyla aldıklarımız asla eşit değil. Bugünün durumu neredeyse. Ee, kolay para kazanmıyoruz. Kolay emeğimizi gösteremiyoruz. Ama yaptığın işi iyi yapmak bile, kendi çapında en iyisini yapacağını düşünmem bile bir iş. Ben herkeste bu bıkkınlığı, sıkkınlığı ve bundan utanmamayı da görüyorum. Çünkü ya bunu öylesine yapıyorum. E şartlar böyle diyor. Ya diyorum ki niye bunu böyle yapıyorsunuz? Şartlar böyle ya falan. Bu, bu da böyle gidiyor. Herkese Postanesinden tutun da restoranına kadar herkes de böyle olunca tabii ki düzelmez. Yani hepimizin kendine düşen de bir şey var. O da utanma. Biz hep yanlış şeylerden utanıyoruz. Ne bileyim oran gözüktü mü, buran bilmem ne oldu mu, Instagram'da gözümün altı. Ben bunları hiç umursamıyorum. Bunlar değil utanacağımız şeyler. Utanacağımız şeyler hakikaten işini kötü yapmak, üzensiz yapmaktır. Çünkü hepimizin işi diğerine dokunuyor. Yani böyle pek çok küçük ayrıntı herhalde
0: sayabilirim. Peki Nile Hanım bir de şey sormak istiyorum. Diyorum değil mi? birçok yer saydık ya sabah gazetesiyle başladınız Milliyet gazetesi Haber Türk Akşam gazetesi Vatan.com.tr bir sürü yer. Bunların herhangi birinde mutlu olmasanız da, sansüre maruz kalsanız da, gazeteciliğinizi çok iyi götüremesiniz de yapamasanız da çalışmak
1: zorunda kaldınız mı? Ah yok hiç. Zaten ben çok <gülüyor> genellikle burada böyle gibi olmadı ama neşeli biriyimdir ve iyi çalıştım oralarda. E, tabii ki böyle şeyler e, ben yazı işleri ele olduğum için öyle söyleyeyim. Ee, her zaman işte girenler var girmeyenler var ama e, aman şunu koymayalımlar falan bunlar böyle dev şeyler değildi bana göre. Tabii bugünden bakınca bugünkü politik doğruculuğumla bakınca bugünkü aman her şeyi doğru yapalımınla bakınca küçük şeylerin de bazı şeyleri neden olduğunu düşünüp kendimi çok suçlayabilirim, ortamı suçlayabilirim vesaire ama hiç öyle bir ortamda çalışmadım. Zaten tam o vaziyete geldiğimizde de ben gazete ayrıldım. Ben Habertürk'ten istifa ettim. Akşamda çalışmaya başladım. İşte akşamda kovulduk. Sonra Vatan internete mesela işte dediler ki ya şöyle de olacak, böyle de olacak. Seni yazı işleri müdürü yapalım. Sen tekrar buraya gel falan filan. İşte orada o sansür, o etkilenmeler falan filan vardı. Hemen istifa ettim mesela. Allah şükür hiç öyle bir ortamda çalışmadım. Bir de ben şeyimdir yani. Kavgacı bir tipimdir. Çok sakin, yumuşak görünmeme mi? Yani çalışırken ile ilgili öyle bir tip değilimdir. Yani kavgasını ederim yani. Peki bu Vatan.com.tr'deki istifanızdan biraz
0: bahsedebilir misiniz? Özellikle o dönem de çok farklı bir dönem yani ağırda bir dönemdi.
1: Şöyle, kimsenin karşılıklı şey bırakmak istemem ama öyle bir şey olmayacak herhalde. Şimdi düşünmemiştim bunu anlattığımı bilmiyorum. Eşe dostu arkadaşı çok anlatıyorum da yayın olduğu için söylüyorum. Ee, şöyle bir şey, ben oraya girme durumum şu, girmekten bahsetmek lazım. İşte hafta sonu ekleri yapar Kovuluyorum. Ondan sonra bana diyorlar ki, vatan internetin başına geçer misin? Hatta işte Meltem Demirören o zaman bana söyledi. E, milliyetin başında e, Erçumant var arkadaşımız. İşte İsmail benim daha önce de çalıştığım arkadaşlarım, İsmail Yuvacanlar vatanın başında. Onlarla ben 6 ay çalıştım. Şöyle bir şeyle ben o işe girdim. Yani Nilay, sen bunu hafta sonu iki kafasıyla yap. E, burada güzel tırka var. Yani tıkanmak diye bir şey var ya internet sitesi. Yani sayısal olarak iyi okunan bir site ama biz burada ne bileyim garip reklamları kaldırmak istiyoruz. Kaliteli bir şey yaparak reklamda alan ama okunan bir site yapmak istiyoruz. Yani bu rakamlar korunsun ama kaliteli bir şey olsun. Hafta sonu iki gibi bir şey yap dediler ve ben öyle gazeteye girdim. Hatta e, ben kovulunca işi bırakan, istifa eden iki arkadaşım Eyüp Mehmet'i de işe de aldım. Çok da güzel bir ekip de kurduk, özel haberler yapıyoruz vesaire Ama bir buçuk ay sonra, ya 17 Aralık patladı. Ya, yeniden böyle alevin içine düştün. Ben çalışmaya alışkın bir insanımdır ama yani internet yapıyorsunuz. Kimse haber vermek istemiyor. Kimse imzalı ismiyle haber vermek istemiyor. Yani kabus gibi günler geçiriyoruz. Biz işte o e, iki arkadaşımla birlikte Twitter'ı tarıyoruz oraya buraya tarıyoruz. Kendimiz haber buluyoruz, yapıyoruz vesaire. Çok zor bir dönemdi. Seçimlerin bir gün sonrasında bana dediler ki ya işte Yıldırım Bey e, Demirören senin gezi olduğunu öğrenmiş seni yazı işlerine alalım biz yazı işleri müdür ol. Ya ben müdürlük kovalamıyorum ki ben dedim yok artık buradan ayrılayım yani zaten gez, geziden işimler olmuşum burada işe başlamışım ne demek yani senin öyle olduğunu öğrendiler yeni öğrendiler falan yani bahane ne neyin bahanesiydi neyin uyarısıydı bilmiyorum seçimden bir gün sonra tabii ki orada bildiğimiz bazı şeyler de var. İşte Erdoğan Bey'in yanına bir beyefendi geldi bildiğimiz bir isim o işte herkesin necik olduğunu ona söylüyor falan filan. Biz de bir şeyci olmuşuzdur. Ondan sonra ben de oradan sonra ayrıldım. Yani yeniden yazı işlerine dönmek, müdür olayım bilmem ne kimsenin haberini edit etmek hiç de gönüllü olduğum bir şey olmadı. Oradan da ayrıldım. Peki yani birçok sorun
0: var ama süreyi de aşıklarıyla <gülüyor> elemek zorunda kalıyorum maalesef ama muhteşem bir sohbet oldu. İyi ki bu yoğunluğunuz arasında bir yarım saatinizi de olsa bizi ayırabildiniz. Çok mutlu oldum ben. Çok teşekkürler için söylemek istediğiniz başka bir şey var mı?
1: Yok, çok teşekkür ederim. Umarım bunlar işinize yarar. Ben uzun anlatan ıı, bir insanım ama yanlış anlaşılması, Aman ona ayıp olmasın diye bazen uzun anlatıyorum. Çok teşekkür ederim konuk ettiğiniz evet. için. Kolaylıklar diliyorum size de.
0: Kısa Dalga podcast'leri Demet Bilge Er Kasab'ın editörlüğünde, Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için patron sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.